So, jetzt hört ihr mich. Freuen uns natürlich immer, wenn äh, unsere jungen Gemeindemitglieder äh, in die Welt gehen, was lernen und hoffentlich wieder zurückkommen. Ne? Äh, jetzt äh, hatten wir vor ein paar Wochen die, äh, die Sonja und jetzt Celine. Also es geht hoffentlich nicht in diesem Rhythmus weiter. Ne? Aber ähm, ja, sind gespannt, was Celine dann auch zu erzählen hat. Wir werden heute auch noch eine Sammlung für dich machen, Celine. Wollen wir so einführen, dass wir das als Unterstützung, das, was ihr gebt. Und dann legen wir als FCG das, also verdoppeln den Betrag. Und das machen wir dann später noch im Gottesdienst. So, kommen wir zum Thema Frieden stiften. Da hatten wir letzte Woche mit begonnen. Und so, der, der, also was wollen wir damit bewirken? Also wir haben das Jahresmotto also Jesus folgen, Jüngerschaft und im Prinzip mit anderen Menschen so umgehen, wie Jesus auch mit uns umgeht. Und letzte Woche hatten wir gelernt, dass du ein Friedenstifter sein kannst. Besser gesagt noch, du bist sogar berufen, ein Friedenstifter zu sein. Da schauen wir uns mal kurz die Grafik an von letzter Woche. Ich hatte irgendwo auch mal meinen Pointer abgelegt. Naja, gut. Dann zeige ich es per Hand. Also Dom hat es vorhin schon kurz angerissen. Wir haben hier auf der linken Seite... Die Vermeidungsreaktionen oder Vermeidungsstrategien, das sind Friedensheuchler. Also man tut so, als wäre alles in Ordnung, aber eigentlich ist gar nichts in Ordnung. Rechts hat man Leute, wo die Angriffsreaktion ist. Also da gibt es einen Konflikt und da ist direkt hier Attacke. Das sind so die beiden Extreme, die wir versuchen sollten zu vermeiden. Und das, was in der Mitte passiert, sind die Friedensstifterreaktionen und die ersten drei übersehen, Versöhnen, Verhandeln sind so, was im privaten Rahmen unter vier Augen oder jetzt nur tatsächlich mit den Konfliktparteien ähm, also passiert. Und vermitteln, schlichten Rechenschaft ablegen, das ist dann schon, wenn man sich Hilfe von außen einholt. Und ja, warum sollten wir das tun? Warum sollten wir uns bemühen, Friedenstifter zu sein? Gott hat dich dazu berufen. Wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, bist du dazu berufen, ein Friedenstifter zu sein. Du ehrst Gott damit. Heute werden wir das Thema ein bisschen vertiefen und uns eine Facette vom Friedenstiften anschauen. Im Matthäus-Evangelium haben wir eine ganz bekannte Bibelstelle. Schauen wir mal rein. Matthäus 7, 3 bis 5. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Eigentlich fast ein lustiges Bild. Ne? Da hat jemand einen großen Balken in sich und sagt, hey, lass mich, mir mal, lass mich dir mal helfen mit einem, mit einem kleinen Splitter. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr schon mal bei Kindern Splitter aus einer Hand gezogen habt. Manchmal sind die so fein, da braucht man eine Lupe, um zu, überhaupt zu erkennen, dass da was ist. Ne? Das Kind pienst, es tut weh, da ist doch gar nichts. Ne? Mit der ah, doch, tatsächlich. Stell euch vor, da ist noch so ein riesen Holz vor euch, da sieht man ja überhaupt nichts. Aber die Frage, die hier Jesus, also die da mitschwingt, die da hinten dran steht, ist folgende. Was trage ich eigentlich zum Problem bei? Was ist mein Beitrag zu unserem Konflikt? Also hier im Bild von Balken und Splitter. Also du trägst selbst was zum Problem bei. Und was ist das? Erkenn es doch erstmal selbst. Was trägst du zum Problem bei? Was ist mein Beitrag zu unserem Konflikt? Und Jesus verbietet nicht mit dieser ähm, Aussage, dass wir jemanden, also dass wir niemals etwas sagen dürfen, niemals etwas kritisieren dürfen, erstmal ein perfektes Leben führen müssen, damit wir überhaupt was ansprechen können. Ähm, darum geht es nicht, aber worauf Jesus uns hinweist, ist folgendes. Jeder von uns hat seine blinden Flecken. Jeder von uns hat seine blinden Flecken, seine eigenen Probleme, seine eigenen Fehler. 
und sei vorsichtig mit voreiliger Kritik. Sei vorsichtig mit voreiliger Kritik oder unangebrachter Korrektur. Denn es könnte sein, dass das, was du zum Problem beiträgst, größer ist als das, was der andere äh, getan hat. Ähm, also, dass dein eigenes Problem größer ist als das deines Gegenübers. Oder nochmal anders formuliert, bevor du mit deinem Gegenüber über seine oder ihre Probleme sprichst, stell dich deinen eigenen. Also mach erstmal eine Selbstanalyse. Was trägst du hier eigentlich zum Problem bei? Und wenn du dir im Klaren darüber bist, dann bist du auch in der Lage, dein Gegenüber auf seinen Beitrag anzusprechen. Im Prinzip eine gründliche Selbstanalyse. Habe ich etwas falsch gemacht? Und falls ja, was habe ich falsch gemacht? Wir hatten uns letzte Woche auch schon mal eine Bibelstelle angeschaut im Jakobusbrief. Da schauen wir jetzt auch nochmal rein. Da sagt er, Jakobus 4, 1-3, bis Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht, kommen sie nicht daher, dass, ich, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Ziel näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem kommt ihr nicht, bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerfliche Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Also das kann man mal lesen und dann stellt man sich die Frage, boah, ist das nicht ein bisschen hart, was Jakobus da schreibt? Also in uns tobt ein Kampf, ihr tut alles, um eure Gier zu stillen, ihr geht über Leichen, seid erfüllt von Neid und Eifersucht, streitet und kämpft, also... Wer würde von sich behaupten, okay, das trifft auf mich zu? Also irgendwie schon ein bisschen hart formuliert, oder? Aber wenn wir da mal ein bisschen drüber nachdenken, viele Streitereien, Auseinandersetzungen haben etwas mit unerfüllten Wünschen, unerfüllten Zielen oder Erwartungen zu tun. Wir haben das von Domme vorhin gehört. Er hat etwas getan und verknüpft damit eine Erwartung und die wurde dann nicht erfüllt und da ist dann eine Enttäuschung da. Also entsteht ein Konflikt, also gegenüber einer anderen Person. Und Jakobus nennt es hier in der Bibelstelle selbstsüchtige Wünsche. Jetzt müssen wir bei Wünschen ein bisschen aufpassen. Also es gibt Wünsche, da wissen wir sofort, das ist nicht gut. Also da haben wir Wörter hier im Text, Gier oder Rache. Das sind so extreme Formen von Wünschen. Also das kann man Kindern sagen, die wissen sofort, nee, sollte man nicht machen. Das ist nicht gut, gehört nicht zu einem Christen. Aber andere andere Sachen sind eigentlich gute Dinge, nur wir machen daraus ein Problem. Also ähm, wenn wir auch jetzt von Gier und Rache ausgehen, es startet eigentlich schon viel, viel früher mit Wünschen, die überhaupt nicht schlecht sind, sondern eigentlich wirklich gut. Zum Beispiel der Wunsch nach Ruhe. Hat jemand von euch den Wunsch nach Ruhe? Ne? Zwischendurch? Also ich würde sagen, das ist ein guter Wunsch. Ne? ist überhaupt nichts Schlechtes dran. Äh, der Wunsch nach Respekt. Ne? akzeptiert zu werden, anerkannt zu werden, respektvoll behandelt zu werden. Da ist nichts Schlechtes dran. Das ist ein guter Wunsch. Oder der Wunsch nach einem Partner. Oder der Wunsch nach mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Oder der Wunsch nach einem neuen Auto. Der Wunsch nach beruflichem Erfolg. Der Wunsch nach einer aufblühenden Kirche. Das sind gute Dinge. Da spricht überhaupt nichts dagegen, sich sowas zu wünschen. Problematisch wird es dann allerdings, wenn wir der Meinung sind, wir brauchen das. Wir brauchen das unbedingt. Dann, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. 
Wenn ich das habe, dann kann ich ein erfülltes Leben führen. Dann bin ich zufrieden, dann geht es mir gut. Dann machen wir aus einem Wunsch einen Götzen. Also wir sind so fixiert und sagen, hey, das ist die Quelle meines Glücks, meiner Zufriedenheit. Wir erheben das zu einem Götzen. In dem Film Aladdin gibt es ein, ein, also einen Zeichentrickfilm, oder wurde vor ein paar Jahren nochmal ein bisschen neu aufgemacht. Und da gibt es die Figur Aladdin und der hat einen Affe, weiß zufällig jemand, wie der heißt? Abu, oder? Und da sind die in so einer Zauberhöhle und da heißt es, ihr dürft nichts anfassen. Ne? Und Aladdin und Abu wissen es, nur die müssen die Lampe rausbringen und dann sieht Abu was? Ein Rubin. Und er ist dann wie ausgewechselt. Ne? Er muss diesen Rubin unbedingt haben. Von außen betrachtest, denkst du, ist doch hirnrissig. Lass den doch da, äh, mach das. Ähm, aber er ist total anfixiert. Und ähnlich ist es mit Götzen. Da ist irgendwas, also, also Götzen hört sich, hört sich irgendwie falsch an. Also dann setzt ein anderes Begriff ein, einen anderen Begriff ein, Idol oder irgendwas. Aber auf jeden Fall, es macht was mit dir, wo du sagst, das brauche ich, damit es mir gut geht. Das brauche ich, damit ich glücklich bin. Du ersetzt Gott, deinen Schöpfer, mit etwas anderem. Nicht mehr Gott ist die Quelle deiner Zufriedenheit, dein Fels, auf den du traust, der Ruhepol in deinem Leben, sondern etwas anderes. Du sagst, hey, wenn ich dies oder das habe, dann bin ich glücklich, dann bin ich zufrieden, dann fühle ich mich sicher. Nehmen wir mal folgenden Satz als kleines Beispiel. Vielleicht hast du ihn gedanklich auch schon mal so formuliert. Ich arbeite so hart, den Urlaub in Kroatien habe ich mir verdient. An und für sich würde man sagen, das stimmt. Du hast hart gearbeitet, dann hast du dir auch den Urlaub verdient. Urlaub ist wichtig, man muss sich ausruhen. Aber hier, schmeckt, hier schwingt unterschwellig folgender Gedanke mit. Der Urlaub in Kroatien steht mir zu. Da habe ich ein Anrecht drauf, da habe ich Anspruch drauf. Und wenn es dann nicht funktioniert, warum auch immer, dann bin ich enttäuscht. Oder vielleicht bist du dann sogar frustriert. Dann bist du genervt, dann bist du unglücklich fängst du an, anderen die Schuld zu geben, warum es nicht geklappt hat. Jetzt denkst du vielleicht, naja, das ist ein banales Beispiel hier, Urlaub, Kroatien, ja oder nein, ist doch egal. Ähm, als ob ich da direkt einen Streit vom Zaun breche mit jemand anderes. Äh, Habt da noch ein paar andere Beispielsätze für euch, vielleicht findet sich da manch einer wieder. Folgendes, überall muss ich Feuer löschen, ist es zu viel verlangt, dass ich zu Hause etwas Ruhe haben will. Kinder, die sich vertragen und nicht miteinander streiten. Ist es zu viel verlangt? Überall bist du gefragt, dann kommst du nach Hause und hast du Halligalli. Ist das zu viel verlangt, einfach mal ein paar angenehme Kinder zu haben? Ich bin so ein toller Kerl, warum kann meine Frau mir gegenüber nicht ein bisschen aufmerksamer sein? Du gibst dir Mühe, du machst, aber irgendwie hast du das Gefühl, du ja, stehst auf dem Abstellgleis. Ne? Also wenn jetzt Geld nach Hause bringen würdest, bräuchte man nicht überhaupt nicht. Ich gebe mir so viel Mühe im Haushalt oder auf der Arbeit und bekomme nicht mal ein Dankeschön dafür. Oh, du investierst, du machst, du bekommst nicht mal ein Dankeschön dafür. Ich bin immer hilfsbereit und wenn ich mal Hilfe brauche, ist es doch nur fair, dass mir andere auch sofort helfen, oder? Und das sind alles keine falschen Wünsche. In jedem dieser Sätze ist ja was Berechtigtes dran. Problematisch wird es, wenn Folgendes passiert, deine Wünsche werden nicht erfüllt und weil sie nicht erfüllt werden, wünschst du dir das umso mehr und je mehr du dir das wünschst, desto mehr wächst dir die Überzeugung, dies oder das brauche ich, das steht mir zu, da habe ich ein Anrecht drauf, das habe ich mir verdient. 
Und aus dem Wunsch wird allmählich eine Forderung und je mehr wir uns das zusprechen, desto mehr sind wir dann auch davon überzeugt, das brauche ich zum Glücklichsein und wenn ich es nicht habe, bin ich mega unfröhlich. Und der ursprüngliche Wunsch ist gut, aber wenn daraus eine Notwendigkeit wird, damit wir glücklich sind, damit wir uns sicher fühlen, dann wird daraus ein Problem. Dann haben wir ein echtes Problem, denn dann fängt dieser Wunsch an, deine Gedanken zu kontrollieren, schließlich dein Verhalten und ist aus diesem ursprünglich guten Wunsch ein Götze geworden. Du betest es regelrecht an, oder das ist die Quelle deiner Freude, deiner Sicherheit und es vergiftet deine Beziehungen. Vor, ja schon wirklich lange her, war der amerikanische Präsident Bill Clinton in die sogenannte Lewinsky-Affäre verwickelt. Da hat er eine Affäre gehabt mit einer Praktikantin und von außen betrachtet denkt man sich, wie, wie kann das dem Präsidenten der Vereinigten Staaten passieren? Und das meine ich jetzt nicht überheblich im Sinne von, wie, wie kann man nur? Ne? Also, äh, sondern wenn wir uns da mal ein bisschen reindenken, als Präsident der Vereinigten Staaten, was glaubt ihr, wie viel Arbeit, wie viel Zielstrebigkeit, wie viel äh, Kraft und Energie das kostet, dort oben hinzukommen? Und dann stolpert er über so etwas. Wie kann das passieren? So jemandem, der so viel unter Kontrolle hat, und dann stolpert er über äh, so etwas. Und Bill Clinton steht damit ja überhaupt nicht alleine da. Also wenn wir mal in die Bibel reinschauen, da sehen wir ähm, Männer, also große Glaubenshelden, die über ganz viele verschiedene Dinge gestolpert sind. König David zum Beispiel. Ähm, also sieht eine Frau, schläft mit ihr, äh, lässt den Ehemann sogar umbringen. Denkt mal, was geht, was, okay, ne? verrückt. Abraham. Abraham ist unterwegs und seine Frau Sarah soll sehr, sehr hübsch gewesen sein. Und weil er Angst hatte, dass man ihn umbringt, damit man sie dann heiraten kann, sagt er, hey Sarah, wir sagen einfach, du bist meine Schwester. So, und dann sind die irgendwo in Ägypten und der Pharao findet seine Schwester toll und holt sie zu sich ins Haus. Und dann schreitet Gott ein und sagt, hey, das ist nicht okay, Pharao, was du machst, weil das ist Abrahams Frau. Aber von außen betrachtet, denkt man, Abraham, ernsthaft? Was ist denn da los? Also jetzt können ihr mal Männer an euch überlegen, das deiner Frau mal vorzuschlagen. Ne? Da irgendwo im Urlaub unterwegs. Und es ja, ist hier eine bisschen gefährliche Gegenschätzchen. Äh, bist jetzt meine Schwester, okay? Aber, dass die Sarah das auch mitgemacht hat, unglaublich eigentlich. Ähm, aber wenn wir das mal ein bisschen analysieren, und Abraham hat das zweimal gemacht, also nicht nur einmal, sondern zweimal. Also sein Wunsch nach Sicherheit wird hier zu einer Art Götze. Er vertraut sich selbst mehr, also er verrät lieber seine Frau, als dass er Gott vertraut, dass er ihn hier durchbringt. Und ich denke, was dahinter steckt, ist ein bisschen genau das, was ich eben beschrieben habe. Da steht der Gedanke dahinter, mir steht etwas zu. Sicherheit steht mir zu, Anerkennung steht mir zu. Und dann kommt da, wird daraus, ich darf das oder ich brauche das. Das ist wichtiger als alles andere. Eine weitere Facette von unerfüllten Wünschen und Erwartungen ist, dass wir andere Menschen dann danach beurteilen oder sogar verurteilen, wenn sie unsere Erwartungen oder Wünsche nicht erfüllen. Ähm, dann kritisieren wir sie, verdammen sie vielleicht sogar in unserem Herzen oder mit unseren Worten. Jetzt bedeutet das nicht, dass du nie mehr etwas kritisieren darfst es bedeutet, oder niemanden korrigieren darfst. Wir übertreiben es aber ordentlich, beziehungsweise sind absolut keine Friedensstifter, wenn wir auf eine Art und Weise kritisieren, 
ähm, oder über andere urteilen, die nicht göttlich ist, also die nicht seinem Charakter entspricht. Stell dir mal folgende Frage. Als du das letzte Mal jemanden kritisiert hast oder etwas unfreundlich über jemanden gesprochen hast, hast du dich für was Besseres gehalten? Da sind wir schnell dabei, oder? Wir halten uns für was Besseres. Also mir wird sowas nicht passieren. Ne? Also was ein Holzkopf. Unglaublich. Vielleicht bist du dieser Person gegenüber auch bitter geworden und denkst, boah, also am besten ich sehe den oder die nie wieder. Ne? Du empfindest regelrecht Abneigung. Warum? Weil deine Erwartungen nicht erfüllt worden sind. Und solche Gedanken führen dann zu Streit, Konflikten. Und in diesem Zusammenhang spekulieren wir auch gerne über die äh, Motive der anderen Person. Die Person hat keinen Rückgrat. Hm. Komplett unzuverlässig. Ist nicht treu, egozentrisch. Und wir stellen den Charakter in Frage. Wow, das ist ein Faulpelz. Äh, nicht ehrlich. Angenommen, ich schulde jemandem von euch Geld. Und ich habe es äh, vergessen. Und dann, dann fangen an, die Gedanken zu rollen. Boah, der Markus ist einfach ein Betrüger. Und wir stellen den Charakter in Frage, obwohl da vielleicht irgendwie was anderes dazwischen gekommen ist. Und je näher wir einer Person sind, desto mehr erwarten wir sogar von ihr, dass sie unsere Erwartungen erfüllt. Unsere Kinder zum Beispiel. Ich erwarte einfach, dass sie immer meiner Meinung sind. Gehört sich so für Kinder. Dass, dass sie alles so machen, wie ich es gerne hätte. Warum kommt das? Ja, schließlich investiert man viel Zeit, Energie, man opfert sich, man steht da nachts auf, läuft durchs Haus, muss Milch holen und was weiß er nicht. Und dann hätte man gerne, wenn man mal eine Ansage macht, dass es dann auch funktioniert. Schau mal, wie viel ich für dich mache. Du schuldest mir was. Du schuldest mir was. Du schuldest mir mindestens Gehorsam, ne? die Dinge so zu machen, wie ich es gerne hätte. Und wenn wir da mal ehrlich drüber nachdenken, ähm, ja, stört es eigentlich, ist da tatsächlich was falsch dran, manchmal wie meine Kinder das machen? Oder stört es Gott oder stört es nur mich? Ne? Stört es Gott oder einfach nur mich? Jetzt dürfen wir natürlich Erwartungen an andere haben. Das Beste in ihnen hoffen, auf Verständnis hoffen, auf Unterstützung hoffen. Problematisch wird es, wenn unsere Erwartungen zu Bedingungen werden. Und dann die Grundlage dafür sind, wie wir andere beurteilen eben weil sie unsere Erwartungen nicht erfüllen oder erfüllen. Wir geben unserem Gegenüber kaum oder gar keinen Platz für Unabhängigkeit, eine andere Meinung oder Versagen, sondern stülpen unsere Erwartungen über sie. Ich habe es euch, glaube ich, schon mal erzählt, ich hatte in Gießen gewohnt, in der WG, großer Morgen 9, war die Straße, und da hatten wir Nachbarn, war die Familie Schmidt, und äh, das waren schon Rentner, und die haben penibel darauf geachtet, dass der Kehrdienst, äh, die Mülltonnen immer alles rechtzeitig und dann habe ich mal vergessen, den Papiermüll rauszustellen. Ne? Und dann äh, hatte mein WG-Kollege, der Rudi, äh, den Papiermüll entsorgt. Er hat es dann mit nach Hause genommen. Und der Nachbar, der Herr Schmidt, wollte unbedingt, dass ich den Papiermüll in der schwarzen Tonne entsorge. Herr Weniger, da ist noch Platz. Lassen Sie uns das da reinstecken. Na, Herr Schmidt, der, äh, Herr Hild kümmert sich drum. Nein, da ist noch... Nee, das, das machen wir anders. Herr Weniger, also wenn Sie sich hier einfügen wollen in der Gemeinschaft, müssen Sie sich ein bisschen mehr Mühe geben. Ne? Und da sind einfach Erwartungen, dass die Dinge so laufen, wie man es selbst gerne hätte. Ich meine, ich habe was falsch gemacht, vergessen die Tonne rauszustellen, aber er wollte halt, dass es nach seinem Lösungsvorschlag geht. Wir geben unserem Gegenüber kaum Platz für Unabhängigkeit, eine andere Meinung oder vielleicht sogar Versagen. Ja, weil wir ja alles im Griff haben. Und wenn jemand anders versagt, dann ist das einfach nur peinlich, kläglich oder was weiß ich auch nicht. Wir stülpen unsere Erwartungen über sie. 
Und noch eine extremere Form ist dann, dass wir andere Menschen unser Missfallen spüren lassen. Ne? Du bist enttäuscht, das hat dich vielleicht verletzt, ähm, aber jetzt willst du es deinem Gegenüber zeigen. Ihm spüren lassen, regelrecht dafür bestrafen. Als Ehepaar kann man das, glaube ich, sehr gut. Ne? Ähm, dem anderen spüren lassen, das gefällt mir nicht. So eine Art Druckmittel, ähm, dann doch noch seinen Kopf durchzusetzen. Und wenn du dich bei solchen Aktivitäten erwischst, das ist ein ganz sicheres Zeichen, dass Jesus da an mancher Stelle nicht im Zentrum steht bei dir, sondern vielleicht dein Herz von jemand anderes regiert wird. Irgendein Idol oder irgendwas, ein Wunsch, den du verfolgst, aber auf jeden Fall nicht göttlich. Wenn immer wir Konflikte mit anderen Menschen haben, sollten wir genau darauf achten, was passiert in unserem Herzen, was macht das mit uns. Und schauen, wo werden wir kontrolliert von ungestellten Wünschen, von Enttäuschungen, Erwartungen, wo wir aus guten Sachen vielleicht einen Götzen daraus gemacht haben. Und wenn Gott dir dann die Augen öffnet, also den Balken aus deinem Auge herausnimmt, was du zum Problem beigetragen hast, dann ist es Zeit, auch deine Schuld zu bekennen. Ehrlich zu sagen, okay, guck mal, das war mein Beitrag. Es gibt Dinge, die musst du nur vor Gott bekennen, die gehen niemandem was an. Das ist einfach zwischen dir und Gott. Aber wenn es um Streit, Konflikte mit anderen geht, dann macht es Sinn, dass du deine Fehler beim Namen nennst und dann auch um Entschuldigung bittest. Und das ist nicht einfach, da muss man den eigenen Stolz äh, runterschlucken. Aber ich möchte euch da ein bisschen eine Hilfe an die Hand geben. Wir schauen uns jetzt gleich sieben Schritte an, wie du idealerweise um Vergebung bittest. Und das Ziel von dem Ganzen ist, ein Friedensstifter zu sein. Ähm, Gott zu verherrlichen, und die Beziehung zu deinem Gegenüber wiederherzustellen. Also schauen wir uns nochmal ganz kurz die Grafik an. Ich, ich habe die da eingebaut. Genau. Ähm, da sind wir im Bereich Versöhnen. Also wir haben hier Übersehen und dann Versöhnen. Und du hast für dich ausgemacht, hey, ich habe was zum Problem beigetragen, äh, bin Teil des Konflikts. Und jetzt geht es darum, die Beziehung herzustellen. Es geht nicht darum, dir ein reines Gewissen zu machen, so ich habe alles versucht, sondern du möchtest die Beziehung wiederherstellen mit deinem Gegenüber. So, Punkt 1. Sprich jeden an, der involviert ist. Wenn du jemanden durch Worte oder Taten verletzt hast, dann benenne das allen gegenüber, die betroffen sind. Dein Bekenntnis sollte so weit gehen wie die Tat selbst. Du hast zum Beispiel eines deiner Kinder vor allen anderen äh, zur Schnecke gemacht und später möchtest du dich dafür entschuldigen. Ja, dann lass es auch die anderen wissen, dass es dir leid tut, also ähm, dass dein Verhalten nicht in Ordnung war. Also hier geht es darum, hey, mach dir Gedanken, wer ist alles betroffen? Und sprich jeden an, der involviert ist. Zweiter Punkt, vermeide Wörter wie aber, vielleicht oder hätte. Ein Beispiel. Es tut mir leid, falls ich dich verletzt habe. So, hört sich an wie eine Entschuldigung, aber das Falls in dem Satz relativiert eigentlich die ganze Entschuldigung. Es beinhaltet nämlich, dass du gar nicht weißt, ob du dein Gegenüber verletzt hast oder nicht. Tut mir leid, falls ich dich verletzt habe. Die Botschaft, die du vermittelst, ist eigentlich folgende. Also so wie es aussieht, bist du aus irgendeinem Grund verletzt. Ich kenne den Grund nicht und ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber damit wir endlich weiterkommen, gebe ich dir eine halbherzige Entschuldigung. Und übrigens, da ich wirklich nicht weiß, was ich falsch gemacht habe, habe ich auch überhaupt keine Ahnung, was ich in Zukunft besser machen könnte. Du brauchst also gar nicht zu erwarten, dass sich irgendwas ändert. Entschuldigung, falls ich dich verletzt habe. Vor bald 20 Jahren gab es einen Riesenskandal beim Super Bowl. Also Super Bowl müsst ihr euch so vorstellen, also American Football ist so wie das Weltmeisterschaftsfinale. Ne? Das, ist das größte Sportereignis weltweit, 
Also das ähm, wird auch am meisten übertragen in die meisten Länder und so weiter. Da guckt die ganze Welt zu. Und da gab es einen Skandal mit Janet Jackson und, äh, wie äh, hieß der andere? Timberlake, genau. Also, ja, ähm, er hat ihr da ein bisschen die Klamotten vom Leib gerissen und man hat mehr gesehen, als man sehen sollte. Und war ein Riesenskandal, weil das läuft dann, das ist wirklich ein Familienereignis, das läuft bei denen nachmittags um drei, alle gucken zu. So, und da hat Janet Jackson sich entschuldigt. Ich entschuldige mich dafür, falls ich jemanden durch meine Aktion verletzt haben sollte. Da haben wir wieder das Wörtchen falls. Falls sie jemanden verletzt hat, ist ja alles in Ordnung. Falls sie jemanden verletzt hat, dann tut es mir leid. Ne? Ist eigentlich nicht wirklich eine Entschuldigung. Man selbst ist der Überzeugung, man hat gar nichts falsch gemacht. Alles in Ordnung, aber damit es den anderen besser geht, sagt man das halt. Falls weglassen. Ein anderes Wörtchen, das wir oft gerne benutzen, ist aber. Es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe, aber du hast mich so aufgeregt. Ähm. Ich hätte meinen Mund halten sollen, aber du hast mich ja um eine Antwort gebeten. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht, aber momentan stehe ich einfach extrem unter Stress. Was drücken wir mit so einer Aussage aus? Wir übernehmen zum Teil Verantwortung dafür. Ja, also es tut mir leid, ich habe dich angeschrien. Doch durch das Aber schieben wir noch eine Erklärung hinterher und relativieren damit unsere Entschuldigung beziehungsweise rechtfertigen unser Verhalten ein bisschen. Äh, Niki und ich haben zu Hause, ähm, zu, spaßhalber sagen wir das, also wenn es um die Schuldfrage geht, habe ich immer 90 Prozent und sie 10 Prozent. Ne? 90, 10. Äh, so lebt es sich deutlich einfacher. <lacht> und äh, bei so einem Satz, ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht, aber momentan stehe ich extrem unter Strom, relativieren wir unsere Entschuldigung. Wir schießt, geben eine Erklärung hinterher und rechtfertigen damit ein Stück weit unser Verhalten. Und das aber wegzulassen, ist ganz schön schwer. Denn wir würden uns ja so gern erklären, warum wir so gehandelt haben. Doch wenn du deine Erklärung weglässt, da gibst du deinem Gegenüber das Gefühl, du übernimmst die volle Verantwortung für deine Tat. Angenommen, du kommst zu spät nach Hause, 18 Uhr war Abendessen, Abendessen vereinbart, dann kommt, oh, tut mir leid, ich bin zu spät, aber der Verkehr war so schlimm. Ne? So, Du relativierst es halt an der Stelle, wenn du das aber weglässt, und dann gibst du deinem Gegenüber die Chance, selbst nachzufragen. Ah, was war los? Ähm, war viel auf der Arbeit oder war der Verkehr schrecklich, wie auch immer? Ähm, warst du gestresst? Ähm, deswegen warst du so kurz angebunden und so weiter. Und dann kannst du dich auch erklären. Aber das kostet insgesamt schon viel Demut, weil wir uns gerne erklären würden. Aber wenn du deine Erklärung zurückhältst, kein Aber hinterher schiebst, gibst du deinem Gegenüber tatsächlich das Gefühl, du übernimmst die volle Verantwortung für das, was du getan hast. Versuch da mal drauf zu achten, wenn du dich entschuldigst, deine Erklärung wegzulassen und wenn dein Gegenüber dir die Chance gibt, dich zu erklären, kannst du es machen. Aber versuch da mal drauf zu achten. Der dritte Punkt, sei konkret. Je genauer, je konkreter deine Entschuldigung ist, desto wahrscheinlicher erhältst du auch eine positive Antwort. Wenn du nämlich konkret bist, dann drückst du damit aus, dass dir wirklich bewusst ist, was du falsch gemacht hast und es auch tatsächlich bereust. In der Eheberatung, oder das wisst ihr vielleicht als Paare auch, also angenommen, er hat was falsch gemacht, sie fühlt sich verletzt und dann macht er den ersten Schritt zu ihr und sagt, es tut mir leid. Und dann stellt sie folgende Frage, was genau tut dir leid? Ja. Er demütigt sich schon ne, und kommt, versucht den ersten Schritt zu machen und dann kommt die Frage, was genau tut dir leid? Und in dem Fall 
alle Energie verloren, hier irgendwo noch mal was ausrollen zu möchten. Beides nicht gut. Hätte er konkret, er hätte konkret sagen müssen, hey, es tut mir leid, Punkt, 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 das und das, ähm, was ich gemacht habe. Und weil sie dann noch so nachfragt, ähm, ja, ist einfach Konfliktpotenzial da. Also ihr Frauen, wenn eure Männer ähm, oder auch andersrum den ersten Schritt wagen, dann lasst diese Frage weg. Was genau tut ihr leid? Und äh, wir versuchen uns Mühe zu geben, konkret zu entschuldigen. Benenne konkret, für was du dich entschuldigen möchtest. Extrem hilfreich. Vierter Punkt, haben es fast geschafft. Anerkenne den Schmerz. Anerkenne den Schmerz. Wir sind alle verschieden. Und manche Sachen sind für dich eine Lappalie, aber für, anderen ist, für andere ist das wichtig und anderen tut es weh. Ähm, es hat dich getroffen und verletzt, dass ich dich in der Öffentlichkeit kritisiert habe. Es tut mir wirklich leid, dass ich dir das angetan habe. Anerkenne den Schmerz. Hier geht es um Verständnis, um Mitgefühl. Versuch dich in die Lage des anderen hineinzusetzen und danach zu fragen äh, und zeig deinem Gegenüber, dass dir das leid tut. Denn wenn sich dein Gegenüber verstanden fühlt, fällt es ihm oder ihr auch deutlich leichter, deine Entschuldigung anzunehmen. Ähm, das ist auch wieder so ein Punkt, der manch einem leichter fällt, manch einem schwerer. Manche können sich super schnell entschuldigen, manche können auch ganz schnell ähm, vergeben. Aber eine aufrichtige Entschuldigung beinhaltet, dass du dir Mühe gibst und versuchst, das nachzuempfinden. Ich hatte mal ähm, schon ein paar Jahre her ein Gespräch mit jemandem. Er hatte etwas gesagt äh, zu einer anderen Person und die andere Person, die hat sich dadurch richtig verletzt gefühlt, getroffen. Und dann äh, wollte ich das ein bisschen klären. Und da habe ich mit demjenigen, der das gesagt hatte, äh, also der Täter jetzt in Anführungsstrichen, getroffen und ihm gesagt, hey, das war nicht in Ordnung, was du gesagt hast. Ähm, das hat ihn getroffen, er war verletzt. Vielleicht macht es Sinn, dass du dich entschuldigst oder mit ihm klärst. Oder das mit ihm klärst. Und seine Reaktion war, also wenn man hier aus so einem Pups einen Elefanten macht, also da kann ich jetzt auch nichts für. Ne? Aber das ist einfach komplette Ignoranz. Du hast jemanden, der ist verletzt, und es hat ihn getroffen und dann gebt ihr ein bisschen Mühe, das Versuchen nachzuvollziehen. Natürlich reagieren wir manchmal auch zu sensibel. Äh, nur weil jemand meine Blumen im Garten nicht schön findet, äh, heißt das nicht, dass ich sofort beleidigt sein muss. Nee, also mit dem rede ich nie wieder. Ähm, aber stellenweise geben wir uns überhaupt keine Mühe, irgendwie nachvollziehen zu können, was im anderen passiert. Äh, was zum Beispiel manche Aussagen von uns mit anderen machen. Und da nicht vorschnell einfach sagen, ja, stelle ich nicht so an, sondern versuch das mal nachzuempfinden. Und dann Punkt Nummer 5, akzeptiere die Konsequenzen. Angenommen, du hast etwas kaputt gemacht, dann sag, ey, ich spare das Geld zusammen und ich möchte es gerne erstatten. Wir haben in der Bibel die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und er hat das Vermögen von seinem Vater verprasst, alles verballert. Es gibt so einen schönen Spruch von einem Fußballer, ich habe mein ganzes Geld für... Ähm, Alkohol, Frauen und Autos ausgegeben und den Rest habe ich einfach verprasst. Und so ähnlich der verlorene Sohn. Und dann kommt er nach Hause und sagt, hey, ich will Verantwortung dafür übernehmen. Ich bin es nicht mehr wert, ein Sohn zu sein. Ich will ein Tagelöhner sein und im Prinzip so meine Schuld abarbeiten. Und wenn du über jemanden schlecht gesprochen hast, könntest du auch Folgendes sagen, hey, es tut mir leid, dass ich über dich schlecht gesprochen habe, aber ich fange heute Abend an, alle anzurufen und kläre das auf. Also mit jedem, dem ich das gesagt habe, ich will das klären und ähm, das klarstellen, dass das nicht stimmt, was ich über dich gesagt habe. Da bist du ganz konkret und akzeptierst die Konsequenzen. Ähm, gerade bei diesen letzten drei Schritten, sei konkret, anerkenne den Schmerz, akzeptiere die Konsequenzen. Je mehr du dir an dieser Stelle Mühe gibst, desto mehr gibst du auch deinem Gegenüber zu verstehen, ähm, dass es dir tatsächlich leid tut. Und dann Nummer sechs, verändere dein Verhalten. 
Wenn du jetzt noch erklären kannst, wie du das in Zukunft anders machen möchtest, dann zeigst du, dass es dir wirklich leid tut und dass du was verändern willst. Theoretisch kannst du das auch schriftlich machen, aufschreiben. Du kannst jemand anderes mit ins Boot holen und sagen, hier, guck mal, ich habe mit Person XY gesprochen, will mir helfen, an meinen Zielen festzuhalten. Wenn du zum Beispiel, angenommen, du hast Probleme mit Wutanfällen, dann kannst du auch sagen, hey, ich treffe mich regelmäßig von nun an mit einem Seelsorger, mit einem Therapeuten, wir sprechen das durch und gehen der Sache auf den Grund, aber du machst es konkret. Ich will nicht, dass es nochmal vorkommt. Das heißt nicht, dass es niemals mehr vorkommen darf, niemals mehr vorkommen äh, wird, aber du gibst dir Mühe, du versuchst etwas zu verändern. Und je konkreter du auch hier bist, umso besser. Du könntest sogar so weit gehen und dein Gegenüber fragen, was du ihrer oder seiner Meinung nach verändern solltest. Das ist wieder als Ehepaar ein großer Schritt, ne? deine Frau oder deinen Mann zu fragen, ja, was sollte ich denn deiner Meinung nach ändern? Ne? Kann eine lange Liste werden, aber ähm, je konkreter man hier ist, desto größer ist auch die Chance, dass tatsächlich was ändert. Und jetzt der letzte Punkt, bitte um Vergebung und in Klammer ohne Zeitdruck. Der letzte Schritt ist, dass du um Vergebung bittest. Es tut mir leid, bitte vergib mir. Und dir muss klar sein, dass es eine Bitte ist. Bitte vergib mir. Dein Gegenüber muss dir nicht vergeben. Das musst du verstehen. Also wir werden uns in zwei Wochen noch etwas tiefer mit Vergebung beschäftigen. Warum es selbst für dich als Opfer oder wenn du der Geschädigte bist, sage ich jetzt mal, warum es Sinn macht zu vergeben. Aber wenn du um Vergebung bittest, dann muss dir klar sein, Vergebung ist immer Gnade. Vergebung ist immer Gnade. Und dein Gegenüber kostet es etwas, dir zu vergeben. Das ist nicht leichtfertig. Vergebung kostet immer. Du kannst dir Vergebung nicht verdienen. Du kannst es nicht erzwingen oder einfordern. Es bleibt eine Bitte und es ist immer Gnade. Manch einer von uns kann schneller vergeben. Manch einer braucht länger. Und wenn du merkst, dass es deinem Gegenüber schwerfällt zu vergeben, dann kannst du es vielleicht auch so formulieren. Ich weiß, dass ich dich verletzt habe und ich kann verstehen, warum es dir schwerfällt, mir zu vergeben. Ich hoffe, dass du mir bald vergeben wirst, möchte ich aber nicht unter Druck setzen und dir alle Zeit geben, die du brauchst. Manchmal ist Zeit allein auch nicht alles, was man braucht zum Vergeben, sondern da müssen Dinge aufgearbeitet werden. Aber dass du zumindest dir im Klaren bist, wenn du um Vergebung bittest, dass dir jemand vergibt, ist reine Gnade. Das kannst du nicht einfordern. Nicht jede Entschuldigung erfordert diese sieben Schritte. Also es gibt Probleme, die sind kleiner, da muss man das nicht alles durchgehen. Es gibt Probleme, die sind größer. Je ernster die Verletzung, je größer der Konflikt, desto sorgfältiger sollte man, über seine, Entschuld sollte man seine Entschuldigung planen. Nochmal die Frage, warum sollst du dir überhaupt Mühe machen und dein Gegenüber um Vergebung bitten? Weil Jesus auch mit dir so umgeht. Weil Jesus mit dir so umgeht. Im Philipperbrief beschreibt uns Paulus, dass Jesus ganz oben war bei Gott. Er hatte alles. Und er war sich nicht zu so schade, sich zu erniedrigen und sich auf die tiefste Stufe zu stellen. Einmal mit uns Menschen auf eine Stufe und dann noch tiefer. Er war sogar bereit zu sterben. Also er kommt zu uns, war bereit, sich zu demütigen und stirbt dann für Fehler, für Vergehen, die er selbst gar nicht gemacht hat. Bezahlt dafür. Und Jesus war sich nicht zu so schade, sich zu demütigen. Warum? Damit wir unsere Beziehung wieder zu Gott hergestellt werden kann. Und genauso sollten wir als seine Nachfolger bereit sein, uns zu demütigen, damit die Beziehung zu deinem Gegenüber wiederhergestellt wird. Unseren Stolz schlucken, damit die Beziehung zu deinem Gegenüber wiederhergestellt werden kann. Was ist das Ziel von diesen sieben Schritten? 
Letztendlich geht es darum, Jesus nachzuahmen, Gott zu ehren und das in deinem Leben anwenden, was du von Jesus erfahren hast. Er hat dir vergeben. Er liebt dich unglaublich und möchte eine Beziehung zu dir haben. Das Ziel mit diesen sieben Schritten ist nicht, dir ein reines Gewissen zu schaffen, ähm, sondern deinem Gegenüber zu dienen. Also hier bist du ein Diener. Du gehst aktiv auf dein Gegenüber zu, du dienst ihm oder ihr und versuchst, die Beziehung wiederherzustellen und gibst das weiter, was du durch Jesus erfahren hast. Das ist keine einfache Aufgabe. Ich glaube, das erfordert viel, ähm, viel Mut auch, ähm, Anstrengung, aber es lohnt sich, da zu investieren. Ich möchte mit euch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, danke dir, dass du der größte Friedensstifter bist. Du warst ja nicht zu schade, ähm, ja, Mensch zu werden und dann dich hier auf der Erde auch noch zu erniedrigen. Und du hast das alles getan, damit wir Zugang zu Gott haben, damit unsere Schuld bezahlt ist. Und möchte ich bitten für jeden Einzelnen von uns, dass wir ja, dir nachahmen, in kleinen Schritten, in Beziehungen, wo Dinge kaputt gegangen sind, dass wir ja, selbst, dass wir ehrlich zu uns selbst sind, wo haben wir zum Problem beigetragen und dann auch aufrichtig um Vergebung bitten. Danke, Jesus, dass du uns liebst, dass du uns dazu befähigen möchtest ja, und möchte einfach bitten, dass wir eine Kirche sind, in der Frieden herrscht, einfach weil wir Friedenstifter sind und dir nachahmen. Amen.